0: Dzień dobry, cześć i czołem. Odcinek 60, Niesamowity, nieprawdopodobny, niespodziewany jubileusz. Hip, hip, hura, hip, hip, hura. Tłumy wiwatują. Tłumy złożone z półtorej osoby, czyli statystycznego słuchacza. I przybijamy sobie piątki wszystkimi kończynami, żeby było takie wrażenie, że jest nas więcej. Ja poważnie muszę powiedzieć, że 60 podcastów w Orany nie sprawdziłem, Mile dni, ale wydaje mi się, że, że tych dni tutaj właśnie jest mniej więcej tyle samo, to znaczy wyłączając chyba dwa dni udało mi się codziennie nagrać odcinek. Mówię udało, choć nigdy nie było to celem samym w sobie. No jestem, jestem mocno zdziwiony. Myślałem, że jak większość moich aktywności, większość zajabek skończy się na takich przedbiegach, czyli że o rany, no tak, no jest ten mikrofon, fajnie jednak działa, no to spróbujmy, coś sobie nagramy. O, jakie to zabawne. Ja coś mówię, to, to pudełko to rejestruje, a potem mogę to sobie odtworzyć. Ale niesamowite. O, mogę tutaj coś przewinąć, mogę jakiś efekt dodać. Wow. Dobrze. To ostatnio to sobie zmyśliłem. Pewnie się Państwo zorientowali, że żadnych efektów fajnych czy niefajnych, to może na, też, też jakiś plus nie ma. Wszystko idzie naturalnie. Naturalnym pięknem operujemy tutaj. To jest artyzm stworzony przez naturę. Tak, tak, oczywiście. Odpłynę jeszcze dalej w jakieś dziwne wywody, a państwo ci ostatni tak już stwierdzą, dobra, dałem facetowi szansę, bo biedny, bo bo nie ma czasu, bo ma małe dziecko, bo bo nocami nie śpi, żeby z kimś pogadać, a ten ktoś nawet mu nie odpowiada. Pozdrawiam serdecznie ostatnich słuchaczy. Bardzo, bardzo dziękuję, że byliście do tego momentu i wcale was nie dziwię, nie dziwię, nie dziwię państwa, ale wcale mnie nie dziwi e, i wcale się Państwu nie dziwię, że, że taka decyzja mogła właśnie zostać e, podjęta. Może to już były ostatnie tamy, które e, tutaj e, poszły. E, swoją drogą jeżeli chodzi o tamy, no to słyszałem takiego newsa zupełnie poważnego i ciężko będzie to nawet jakoś obśmiać. E, może nawet nie powinienem, ale no, po prostu u- uderzyło mnie to, bo w Holandii doszło do jakiegoś takiego zdarzenia, że, że tam jakiś słynny, ogromny taki e, wał nie wiem czy to jak, jak to dokładnie nazwać tam jest taki wodospad no to taka ogromna instalacja i to jakoś tam nie wytrzymało nie znam szczegółów, więc oczywiście jak ktoś w tym siedzi to teraz mógłby mnie już obsmarować ale ja to mówię w ramach takiej ciekawostki czegoś co, co zwróciło moją uwagę no i ta, ta, ta tama puściła i komunikat który pojawił się w domach, w radiu czy czy w jakiś sposób był też chyba napisany w SMS-ach do do mieszkańców, którzy będą mieli, mogli potencjalnie paść ofiarą takiego takiego żywiołu, to tam się pojawiła informacja, że no właśnie to, to ten wał puścił i nie ma już czasu na ewakuację. Proszę się zamknąć w domach, pozamykać wszystko i ulokować się na wyższych piętrach, no i czekać po prostu na ratunek. No i widziałem zdjęcia, no to to no tak wyglądało jak ta powódź taka w 97 roku w Polsce. Taka jedna z pierwszych relacjonowanych przez media, no bo pewnie wcześniej też były duże, no ale, ale po prostu media wtedy jeszcze nie były tak rozbudowane. Nie docierał ten sygnał, te, te informacje do każdego, więc nosiłą rzeczy jakoś tak albo to też dobry moment mojego życia jak miałem wtedy 10 lat to pewnie taka powódź bardziej, bardziej na mnie działała niż teraz. Teraz włączamy przysłowiowy telewizor czyli częściej po prostu wchodzimy do internetu na jakieś wiadomości i tam od razu nas atakują te, te negatywne newsy. Naprawdę mi brakuje kurczak mi brakuje tego orłosia i, i, i tych takich lokalnych wiadomości takich pozytywnych że tam ktoś nie wiem zrobił super grządkę albo wykopał Jakieś fajne, przydatne znalezisko w swoim ogródku, którym się podzielił z okolicznym muzeum zupełnie za darmo. To muzeum dało mu karnet na rok, on się ucieszył, bo ma chorego siostrzeńca, który bardzo chętnie pójdzie do tego muzeum, więc poszła cała klasa, wszyscy na tym zyskali. No rozumiecie państwo, oczywiście jaskrawym ale tak, tak, tak było. Moment. Tak, niektórzy z Państwa mogli zgadnąć masło orzechowe i oliwka. To jest teraz niesamowite połączenie, które dostarcza mojemu chłopcu jakichś niesamowitych wrażeń zawsze teraz przed snem w którymś określonym momencie gdy przypomina sobie, że jeszcze ten rytuał nie został spełniony, no to jestem wzywany i jest masło orzechowe i olinkę. No i cóż, tata robi. Przygotowuje oliwkę, bierze na łyżeczkę masło orzechowe i idzie do swojego księciunia. A jeżeli chodzi o księciunia, to nie jest to przypadkowe określenie. Gdy byliśmy u lekarza i dowiadywaliśmy się, że tak, tak, proszę pana narzeczona jest w ciąży. No i tak. I wtedy powiedział, że no to będzie księciunio. I wydaje mi się, że to on nam tak to przepowiedział, że że ten nasz synek jest uroczy, jest bardzo wrażliwy, jest naprawdę super, no ale daje czasami popalić. I i to jest takie właśnie idealne określenie, że to jest po prostu nie jakiś książę, nie, nie jakiś aniołeczek, tylko księciunio, czyli ze wszystkimi wadami i zaletami, czyli jednocześnie dostarcza dużo pozytywnych emocji, ale potrafi zajść za skórę. takie takie to sytuacje a propos jego jedzenia no to też kiedyś był wielkim fanem paluszków rybnych no, żeby też nie było, bo to zaraz wyjdę na jakiegoś strasznego rodzica. To nie jest tak, że ja go tylko tymi oliwkami, masłem orzechowym e, e, karmię i dorzucam do tego jeszcze jakieś półgotowe paluszki rybne. No, nie, nie. Ale był taki moment, że on po prostu je lubił. Zdarzało mu się, że tam skosztował, no i po prostu chciał, chciał tego troszeczkę jeść. No, a że nie wszystko mu pasuje, trochę grymasi. To nie wiem, to chyba nie moja krew, jednak muszę pogadać o listonoszach ze swoją żoną. No w każdym razie e, jest opcja, że, że jemu to bardzo smakowało, no więc kupiliśmy taki zapas na czarną godzinę, e, żeby to było w lodówce gotowe, jakby już nic innego nie chciał i tak dalej, żeby jednak coś tam e, e, przytulił. No jednak jakby nie było w składzie jest ryba i to głównie ryba. Nie, właściwie tak na dobrą sprawę to kupiliśmy takie paluszki rybne, gdzie faktycznie była tylko ryba, e, więc e, no... Były one trochę mniej smaczne od tych mega sztucznych, no ale trudno co poradzić zdrowie naszego szkraba najważniejsze. No i cóż, no i te, te jadł sobie te paluszki rybne i jak to on ma w zwyczaju, po prostu któregoś dnia przestał je jeść. Po prostu już mu nie pasowały, no a my zostaliśmy głupki z zapasem tychże paluszków rybnych. Ja też je w sumie lubię, ale wiecie Państwo jak to jest. No ja nie mogę tego zjeść, bo to było kupione z przeznaczeniem dla dziecka, no więc to zostaje dla dziecka. I paradoks polega na tym, że dziecko tego nie chce, ja chcę ale żadna nie pozwala. No i cóż, człowiek je suchy chleb, który podbiera się gołębią, które są karmione przez starsze panie. Trzeba się zaczaić odpowiednio wcześnie, taka starsza pani przychodzi z takim czerwczym chlebkiem i zaczyna rzucać. I i trzeba tylko tak udawać te ruchy gołębi, wydawać odpowiednio odgłosy i już można takiego chlebka trochę przytulić. Albo jeszcze lepiej zobaczyć skąd, z jakiej klatki wychodzi ta starsza pani, zaczaić się na nią i dać jej w łeb, zabrać ten chleb i od razu sobie pójść mam nadzieję, że nikt z Państwa nie pomyślał, że naprawdę tak się dzieje, no ale nosiłam rzeczy, chodziło mi o ten aspekt, że no niestety niektóre rzeczy są kupowane dla dziecka i niezależnie od tego, czy on to chce, czy nie, no to jest dramat i ja nie mogę, no, no ale dzisiaj, dzisiaj wyszło już tak, że nie było innej sytuacji, musiałem coś zjeść, a skończyło nam się pieczywo i tak dalej, no nie chcę wprowadzać tutaj warkania leniwego człowieka, ale stanęło na tym, że no dostałem tylko dyspensę i mogę parę paluszków rybnych zjeść i co się oczywiście okazało, wyjmuję je piecyk już taki ślinka mi się już gdzieś tam gromadzi a mój synek o a co to a waluszki rybne a mogę to zjeść oczywiście, część mnie się bardzo ucieszyła, no bo zawsze dobrze, żeby jadł on jest raczej taki niejadkowy typ więc zawsze się cieszymy, kiedy coś z, z zainteresowaniem pochłania, no i co I ja oczywiście gdzieś tak trzy czwarte wylądowało w jego brzuchu ja zjadłem jakąś resztunię i teraz już nie popełniam tego błędu już troszeczkę za jego plecami, on tam już się będzie kładł spać, a ja mam tu przygotowane jeszcze kilka już takich wysuszonych nadpalonych paluszków ryb I zjem to sobie w nagrodę po nagraniu tego podcastu Takimi drobnymi przyjemnościami trzeba się zadowalać jako młody ojciec No ale cóż, nie skarży się na swój los, już za późno, już zabrnąłem Nie, poważnie więcej zalet niż wad Ale nikogo nie będę przekonywał, żeby potem nie było, że państwa wpuściłem w jakieś maliny Każdy do tego na pewno podchodzi indywidualnie no ale, ale tak, no z tym jedzeniem to jest to jest naprawdę konkret e, i to powiem Państwu szczerze, że to masło orzechowe stało się jego takim ulubionym przysmakiem, no po prostu u- u kocha je jeść zawsze kanapkę to to z masłem orzechowym e, i nawet tak pytam go ej, zjesz kanapeczkę? Tak e, a to zjesz z salami kanapkę? Tak, przynoszę taką kanapkę z salami, kładę przed nim on, nie, to nie może tu być zdejmuje to salami, patrzy, że nie ma tego masła orzechowego i nie, nie mam masła wiechowego A ja tam już, kurczę, no przecież rozmawialiśmy, ustaliłem z tobą, że chciałeś kanapkę z salami. Oni, masło wiechowie. No i teraz już nawet nie pytam. Robię zawsze, przynajmniej jedną. No, a to też miało być tak, że, że to było dla mnie. Kupiliśmy masło orzechowe, bo ja zawsze lubiłem. Też nie każdy, nie każdy lubi, bo to w sumie nie jest słodkie, smakuje po prostu jak takie rozpuszczone orzechy w uproszczeniu. No i też dorwałem takie, tak się ucieszyłem, dorwałem takie bez żadnych dodatkowych składników. Jest tylko i wyłącznie e, tylko i wyłącznie orzechy. E, w Lidl takie specjały można kupić. No i co? I to sobie było. Ja skosztowałem. Nie mu tam dałem. On taki nie był jakiś bardzo zachwycony. No to powiem sobie fajnie. To będę miał tą przegryzkę. Ale tak któregoś dnia dałem mu znowu skosztować. on się tak zachwycił. Powiedział dobre. No i reszta to już historia. Halo, halo. Uwaga. Uwaga. Przerwamy transmisję, by nadać specjalny komunikat. Drodzy Państwo kolejny moment, w którym zostałem wezwany do miejsca usypiania przez mojego syna. Tym razem pofatygował się osobiście, dotarł do kuchni i zapytał, tato, masz mleko? Haha, i to jest piękne bo e, oczywiście mam, natomiast e, dla niego to oznacza, jak już kiedyś wspominałem, e, tak naprawdę kakao, no więc e, siłą rzeczy musiałem e, przerwać i zająć się e, tą trudną sztuką e, wykonania właśnie tego e, kakao. No to jest, to jest słuchajcie, masakra, jak on e, się wkręci to później się tak przełącza, to znaczy mówi, e, że picie, dostaje picie, robi, bierze dokładnie łyka i mówi, bo proszę mleko i bierze łyka i tak ze trzy razy i to jest jakby, musi być komplet, jeżeli jeżeli nie ma tych dwóch specyfików, to się nie uda, e, to, to nie będzie spania. E, nie, 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 Będzie zarwana noc. Pozdrawiam Cię, synu, bardzo serdecznie. Naprawdę jestem ciekaw, czy kiedyś będzie Ci się chciało tego posłuchać i, i czy jakoś to dobrze odbierzesz w przyszłości. Czy nie będziesz mówił, hej, handlowałeś moją prywatnością. to to teraz oddaj mi 27% zarobków. No, tak. Ciekawe, ile by to było? 27% z niczego. Chyba nie za wiele. No więc jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów na temat innej żenującej rzeczy w moim życiu, którą uzyskałem, którą przeżyłem dzięki mojej szanownej rodzicielce. Ale zanim, zanim, to jeszcze szybki update z frontu. Aha, Wykonałem to wspaniałe kakao, przelałem do kubeczka, tak jak lubi, w odpowiedniej temperaturze, tak jak księcionio sobie życzy. Udałem się na miejsce, przychodzę, wyciągam do niego rękę z kakaokiem, a on nic, tylko unosi sobie bidon z piciem i pije, i pije. I ja czekam grzecznie na swoją kolej, próbuję mu to podać, pytam go wprost, hej, mały, chcesz kakao? a on nic, tylko milczy i dalej sobie pije i takie zawieszenie, i nie wiadomo postawiłem na razie na szafeczce i być może będzie to klasyczny przykład rodzica, który został coś poproszony wykonał polecenie natychmiast a potem się okazało, że niepotrzebnie to jest piękne życie no ale dobrze, no to już jak popłynąłem to to pojedziemy trochę prywatą jakby w mojej młodości takiej po otrzymaniu komputera, a wcześniej miałem Pegasusa, a właściwie jakąś nie w żaden sposób podróbkę Nintendo, NES-a i to, to było super, bo ona tam jeszcze miała automatycznie w pamięć budowane trochę gier, oczywiście większość to podróbki i wariacje już istniejących, no, każdy, kto grał trochę na Pegasusie czy pochodnych to 168 in one to jest kartridż kultowy gdzie tam było tak naprawdę 40 gier i w różnych wersjach, w różnych pirackich tam iteracjach pomnożone. ale grało się wspaniale no to to już było coś, co bardzo lubiłem i to potem się rozwinęło właśnie ta moja pasja już na komputerze i to jest piękne, bo na pewnym etapie mojego życia, gdy ja właśnie tam miałem, nie wiem, pewnie jakieś tam 11-12 lat, to było tak, że, że komputer znajdował się w pokoju rodziców. jakby Nie zgodzili się na to, żeby stał u nas z siostrą w pokoju, więc żeby z niego korzystać, no siłą rzeczy trzeba było gdzieś tam w jakiejś formie przebywać z tym, że rodzicem. I tutaj takie kombo, bo ja tam oczywiście spędzałem sporo czasu, rodzice czasami tam zwracali uwagę, ale ja się tak starałem jakoś tak przykleić, żeby przemykać, żeby, żeby tak nie było aż tak bardzo widać, ile, ile godzin tam, tam spędzam. E, I było coś takiego, że moja mama e, oglądała dużo różnych seriali. Oglądała te na dobre, nie na złem, jak miłość, no te, tego typu e, pochodne seriale, ale także nie wzgardziła tymi telenowelami wenezuelskimi, brazylijskimi czy argentyńskimi, czy skądkolwiek one były. No i ja tak, żeby e, jakoś się wtopić w otoczenie, żeby móc przy tym komputerze spędzać długie godziny, marnować młodość, wypatrywać oczy i przekreślać swoją edukację, tym samym szanse na lepsze jutro to musiałem jakoś tak podtrzymywać nie wiem, jakąś formę rozmowy tworzyłem jakieś takie komentarze na bieżąco, żeby włapać jakąś nić porozumienia z moją szanowną rodzicielką i dochodziło do takich absurdów, że ja w sumie wiedziałem co w trawie piszczy wiedziałem co się dzieje mniej więcej w tych serialach chociaż mnie to kompletnie nie interesowało no to siłą rzeczy jakby komputer był tyłem do telewizora no i się czasami tak odwracałem, coś komentowałem na przykład o ten doktor Latoszek no to niezła szelba (głos) oczywiście przesadzam to były trochę innego rodzaju komentarze ale pamiętam było to ten serial o Wrocławiu coś tam, że więc obejmij mnie dobry Wrocławiu nie pamiętam jak to się nazywało ale to ja tego znałem, kurczę, dobre ze trzy sezony. I to tak niemalże ze szczegółami do tego stopnia byłem zindoktrynowany, że nawet ludziom opowiadałem, że to kurczę, słuchajcie, to nie jest takie złe. Tam jest kilka fajnych postaci i tak dalej. No to były czasy zresztą, gdzie, nie wiem jak Miłość, tam się Bosak przewijał, czyli powiedzmy, no aktor jednak z prawdziwego zdarzenia, co później rzadko miało miejsce. Dlatego, no, no, nie chcę mówić, że te seriale wtedy były, wtedy były dobre, ale na pewno były lepsze niż w następnych latach no ale z z tych takich wenezuelskich, no to najbardziej zapamiętałem serial, w który się autentycznie wkręciłem, który bardzo dobrze wspominam i którego nigdy nie chcę zobaczyć żeby to wspomnienie nie okazało się jakby jakieś zafałszowane czyli nieodżałowany nieśmiertelny, zbuntowany anioł, gdzie Natalia Oreiro prezentowała swoje wdzięki oraz zdolności wokalne no jaki ten serial był ciepły jaki on był emocjonujący Jakie tam były wspaniałe postaci. No, Główna bohaterka był iwo, czyli obiekt e, wyzdychań. E, był jego kolega. Był jakiś dziwny taki Herkules szofer, e, pani starsza. no Po prostu galeria takich naprawdę fajnych postaci. Ja nie wiem. Naprawdę do dziś nie wiem, czy ten serial był w jakiś sposób lepszy od tych innych. Czy on się wybijał? Czy był bardziej serialowy, a mniej e, wenezuelsko, brazylijsko operomydlany, no, Lubię w to wierzyć, ale być może to, to super zupełnie wyidealizowany y, obraz. Może to nie było lepsze od y, takiego na wspólnej, czy, czy jakichś tam złotopolskich. Ale do, do, nie wiem, to jest niesamowite. Zastanawiam się czasami, jaki wpływ na moje życie, na moją psychikę miały te czasy, gdzie ja dla poświęcenia, znaczy dla uzyskania możliwości przestrzeni, dla swojej pasji, dla marnowania czasu przy komputerze, byłem w stanie właśnie obejrzeć jakieś obszerne fragmenty tych seriali i nawet je jakoś skomentować. No ale to działało, działało. Mama znajdowała jakiegoś powiernika i przez to troszeczkę patrzyła przez palce na, na ten przebiegający D ale to, to wydaje mi się, że to wtedy było nawet jakoś popularne w Polsce więc może nie tylko ja uległem temu czarowi ale był też jakiś taki dziwny serial o jakiejś farmie argentyńskiej gdzie tam już było takie jechanie po bandzie było mocno jakoś kryminalnie ktoś kogoś truł była jakaś podróż przez dżunglę no coś nieprawdopodobnego pamiętam, że ostatnie tam właśnie finałowe odcinki no to się oglądało jak taki pokręcony kryminał Oh, naprawdę koń by się uśmiał, ale robiło to no wtedy jakieś, jakieś wrażenie. Um, no i okoliczności były jakie były no chcąc nie chcąc musiałem się jakoś zaadaptować jeżeli, jeżeli chciałem uzyskać więcej czasu przed komputerem a wierzcie mi Państwo zdecydowanie chciałem no do dziś chciałbym mieć na to wszystko więcej czasu no ale jest jak jest pozdrawiam kolejnego motocyklista który postanowił się mocno przejechać po moich bębenkach Kurczę, no słowo daję, zamykam okno pot się ze mnie leje żeby jakoś głos tutaj docierał lepiej do Państwa a ten i tak się prze przez to wszystko jak gdyby nigdy nic i atakuje a dziś w ogóle taka krótka, szybka przygoda, e, ocieplająca nawet najbardziej zastałe, zimne serca. E, byliśmy w e, sklepie takim dużym, wielkopowierzchniowym i tam na jego terenie, pomiędzy sklepami, które były tam dostępne, e, były takie atrakcje dla dzieci. Było autko, nie, takie no festyniarskie, oczywiście ozdobione jakimiś kolorkami, światełkami i w podobnym tonie u, utrzymana karuzela która była tak naprawdę pociągiem to znaczy, wiadomo, zabawkowy. Ale jednak. No i co? No i oczywiście, jak jest już taki berbeć, no to on już jakieś zainteresowanie takimi rzeczami wyraża. No a to wiadomo, że to jest wszystko na pieniążki. O tak. No i ja jestem zawsze takiego zdania, żeby tam każdą złotówkę przytulić, pożegnać, sprawdzić, czy poszła na dobre studia, czy ma jakiegoś porządnego chłopaka z dobrą pracą, czy się dobrze prowadzi, czy, czy nie powinienem jej odciąć jakiegoś finansowania, czy nie powinienem nawracać się na łono rodziców, no rozumieją państwo, dowiaduje się o niej wszystkiego każdą osobiście muszę przytulić i wyprawić w ten wielki, trudny świat i serce mnie boli, jeśli taka się zmarnuje, no tak ładnie opisałem myślę poetycko swoje skomstwo. No ale, no więc założenie miałem takie, że ok, jak się da tutaj w jakiś sposób wyczerpać jakąś radość z takiej zabawki za darmo, no to w porządku. Więc usadziłem swojego księciunia za kierownicą i się zaczęło dwa wygodne siedzenia wyściełane fikcyjnym filcem który tak naprawdę jest plastikiem pomarszczonym imitującym tkaninę dwie dorodne kierownice obie co prawda się obracają natomiast nie powodują żadnej zmiany w rzeczywistości ale jest też również duży żółty płaski przycisk a oczywiście do tego wszystkiego pośrodku zbiorniczek na pieniądze i tamże powinniśmy ne wrzucić nominał, a mianowicie monetę DW lub 5 złotową no to oczywiście nominał miał wpływ na to ile tam to urządzenie będzie działać co też mi się nie podoba, nie było tam konkretnej informacji, że na przykład nie wiem 10 minut super zabawy albo 5 minut w takiej a takiej cenie więc weź tu się rodzicu do myśl i oczywiście założyłem po swojemu, że o to pewnie jakieś 30 sekund i to nie ma co dać się naciągnąć i tak dalej, no ale jakby tutaj twórca okazał się większym frajerem ode mnie, bo trochę przesadził z jakby pasywnym działaniem tej maszyny, to znaczy no sam fakt tam wejścia i kręcenia tym wszystkim, naciskania tego guzika już był frajdą samą w sobie a dodatkowo tam jeszcze co jakiś czas żeby tak zachęcić to słuchać jakieś odgłosy silnika więc dziecko ma i tak jakby takie wrażenie jakby co co ono tam naciska kręci, że to wbrew wszystkiemu jednak jakiś wpływ ma, że to jest interaktywne i to jakby wystarcza jeszcze dziecku na tym etapie, więc to jest taki problem, że ja właściwie jak to przeczekałem do tej powiedzmy reklamowej próbki działania tego urządzenia, no to ja sobie tutaj już wymyśliłem po Januszowemu, po Cebulacku, że to nie ma sensu inwestować swoich pieniędzy, skoro dziecko już ma jakąś frajdę. No i tam spędziłem z dobre 10 minut w taki taki sposób oszukując producenta zabawki no i potem jednak wzrok mojego miłego syna padł na pociąg, bo to jest teraz taka bardzo duża fascynacja no i cóż no ja oczywiście nie zabrałem go posadziłem go tam w drugim wagonie bo tam były dwa wagony po dwa miejsca, a z przodu była lokomotywa no i co, no i on tak usiadł, popatrzył no fajnie, tylko się nie rusza zaczął się rozglądać i mówi przysadł mnie do lokomotywy No i tak sobie pomyślałem już, kurczę, jak on kombinuje, taki młody, taki malutki, a już dobrze wie jak to działa, to znaczy gdzie trzeba być, żeby można było odpowiednie dźwignie przestawić, co by wprawić to wszystko w ruch no i przesadziłem, myślę sobie kurczę, no dobra, teraz jest tu no to jest już taki bliższy tego wszystkiego ale pomyślałem sobie, no będę twardy będę oszczędzał będę od dziś wrzucał do słoiczka każdą zaoszczędzoną złotówkę i po 45 latach mój syn sobie za to kupi willę z basenem i będzie mi bardzo wdzięczny, na pewno tak będzie to bardzo częsty scenariusz w polskich rodzinach no ale gdy już zszedłem na ziemię gdy przestałem marzyć i tworzyć te dziwne konstrukcje psychiczne, to pomyślałem sobie, że no kurczę, zobaczymy jak się będzie cieszył z takiej formy. No ale okazało się, że tutaj ta metoda na sucho, na oszukanie producenta, na wykorzystanie do cna darmowości pewnych funkcjonalności nie przyniosła efektu, no bo on był tak zaoferowany tym szukaniem, opowiadaniem, że tu jest jakiś guzik, że, że jak tu się czarnie, to to pojedzie i on tak bardzo chciał, że człowiek się złamał, albo łatwiej się złamać, bo nie trzeba było szukać, męczyć się z monetami była możliwość płatności zbliżeniowej, do czego to doszło że na takich festyniarskich maszynach również można w ten sposób zapłacić kiedyś to trzeba było mieć żetonik albo właśnie jakąś, jakąś monetkę, żeby wziąć udział w takim wyciskaczu pieniędzy a teraz proszę, wystarczy mieć przy sobie telefon z NFC albo po prostu kartę no i co, no i zainwestowałem zainwestowałem w radość mojego dziecka. Powinienem dostać order i przybicie piątki wszystkich ojców, którzy zaoszczędzili pieniądze, które mogli przeznaczyć na wódkę i zmarnowali je w ten sposób. No i cóż, choć fakt, że za takie pieniądze to by była podła wódka albo trzeba było bardzo długo oszczędzać, więc i tak pewnie skończyłoby się to na jakimś podłym, mocnym, polskim piwsku. No i cóż, prawiło to w ruch, bałem się trochę, że to będzie jechało zbyt szybko i że on po prostu spanikuje, a ja jeszcze bardziej zmarnuję te pieniądze, bo już nie dość, że się złamie, nie dość, że to pójdzie, to jeszcze będzie to zupełnie takie bezużyteczne, bo on nie będzie miał z tego frajdę, tego traumy, a ja będę już tylko rozmyślał o tych pieniądzach, co ja mogłem za to kupić. A mogłem za to kupić na przykład napój mleczny i sobie go wypić, w samotności, w tajemnicy przed wszystkimi, jak w reklamie, tak no i cóż, nie było tak źle ruszyło to wszystko, bardzo wolno nawet tak pomyślałem, kurde, nie poczuję pędu, nie poczuję wiatru we włosach no to, to będzie rozczarowany ale nie doceniłem dziecięcej wyobraźni był zachwycony, siedział z takim błogim uśmiechem, patrzył na mnie i był wyraźnie wdzięczny no i tak sobie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy Słowo mnie później za rękę i tak sobie on jechał, ja szedłem z wzdłuż, no i się to skończyło powiedziałem, no pociąg już dojechał wysiadamy i tak dalej No, i był był bardzo, bardzo zadowolony. Widać było, że że to wspomina, później opowiadał o tym. No, rewelacyjna sprawa. Także to jest dla mnie taka zabawna rzecz, że że to, co tak automatycznie odrzucam, czyli takie festyniarskie, badziwne przyjemności, to, to, czego nie znoszę, co mnie zawsze denerwuje, co prusuje krajobraz w tych wszystkich miejscowościach wypoczynkowych, wyjazdowych, no to tak naprawdę dla takiego małego, naprawdę małego berbecia może stanowić jakąś frajdę. I tak sobie właśnie pomyślałem, że czasami możemy się lekko zagubić w tym e, takim odrzucaniu wszystkiego, co plastikowe, wszystkiego, co beznadziejne, wszystkiego, co niskie i miałkie e, i możemy przegapić właśnie ten, ten moment, gdzie, gdzie być może to, to nasze dziecko mogłoby skorzystać i, i w jakiś sposób ten czas spędzić pozytywnie. Nie no, nadal nie będę bronił pojawiania się takich dziwnych rzeczy. E, uważam, że fajniej jakby to było jakoś lepiej zrobione, może jakby to było drewniane, chociaż pewnie wtedy ktoś by to zniszczył, podpalił i, i by w ogóle tego nie było. Więc nadal będę patrzył na tego typu atrakcje, ale no dostrzegłem, że rzeczywiście czasem jakiś rodzic może się na to skusić, i nie będę już tak krytycznie oceniał tych, którzy się na to zdecydują. No bo kim jest człowiek, który patrzy w te piękne uczęta, te w których blask nieśmiało się tli, i kto nie podsyci tego blasku drobną, błyszczącą w słońcu monetą? albo mniej romantycznym zbliżeniem kawałka plastiku do ekranu. No cóż, moi drodzy Państwo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, miłej, rodzinnej soboty i do usłyszenia.